0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 8. Mai. Viel zu niedrig angesetzte Zusatzkosten für Kauf und Einbau einer Wärmepumpe, viel zu teurer Strom und mangelhafte Stromnetze. Die Kritik von Experten an dem geplanten Gesetz über ein Verbot von Öl- und Gasheizungen ist heftig. Denn mittlerweile liegen die Reaktionen von Verbänden und Experten auf den Entwurf von Wirtschaftsminister Habeck vor. So kritisiert der Bauverband ZDB, dass Habeck und sein Staatssekretär Greichen ignorieren, dass es kaum Handwerker und Installateure gebe, um die Wärmepumpen einzubauen. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Die Kapazität der Stromnetze reiche bei weitem nicht für den zusätzlichen Bedarf aus. Der Deutsche Städtebund rechnet mit bis zu 135 Milliarden Euro für den weiteren Ausbau der Stromnetze. Strom ist zu teuer, dies sagen der Wärmepumpenhersteller Fiesmann, der sein Geschäft an einen US-Konzern verkauft hat, sowie der Verband der Wärmepumpenhersteller. Sie fordern einen Strompreis von 28 Cent pro Kilowattstunde, sonst rechne sich die Wärmepumpe nicht, wie das Greichen und Habeck ins Gesetz geschrieben hätten. Die haben ebenfalls nicht die echten Kosten für Kauf und Einbau einer Wärmepumpe aufgeführt. So sagt der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, dass die Kosten eher in einem hohen fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich bei um die 100.000 Euro liegen. Dies belaste laut Immobilienverband IVD viele Eigentümer in einer Höhe, die sie nicht mehr tragen könnten. Laut Baumeisterverband BDB seien viele Eigenheimbesitzer bis zum Renteneintritt verschuldet und könnten nicht gleichzeitig größere Investitionen finanzieren. Nicht bezahlen können auch die Kommunen einen Heizungsaustausch bei ihren Gebäuden. Nach Berechnungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes betragen die Investitionskosten mindestens 8 Milliarden Euro. Insgesamt 135.000 kommunale Gebäude müssten mit einer neuen Heizung ausgestattet werden. Von den rund 180.000 kommunalen Verwaltungsgebäuden, Schulen, Krankenhäusern oder Sporthallen werde der Großteil noch mit Öl oder Gas beheizt. Der Städte- und Gemeindebund widerspricht allerdings nicht einem illusorischen Plan, sondern fordert Geld, viel Geld. Die FDP will Innenstädte wieder mehr für Autofahrer öffnen. Über eine entsprechende Beschlussvorlage für das Parteipräsidium soll heute abgestimmt werden, wie BILD berichtet. Städte und Gemeinden sollen kostenloses Kurzparken ermöglichen, damit Autofahrer wieder mehr zum Beispiel beim Bäcker einkaufen können. Die FDP will dafür unter anderem eine sogenannte Brötchentaste auf Parkautomaten einführen, wie sie es in Bremen bereits einmal gab. Die hat dort allerdings die grüne Verkehrssenatorin wieder abgeschafft mit der Begründung, angesichts der Klimakrise sei es nicht mehr zu verantworten, Autofahrten durch kostenloses Parken zu begünstigen. Dem Einzelhandel sollen mehr Möglichkeiten für Sonntagsöffnungen erlaubt werden, so die Beschlussvorlage der FDP, damit das Geschäft nicht dem Onlinehandel überlassen werde. Abgeschafft werden solle auch die sogenannte Bonpflicht, nach der Händler und Restaurantbesitzer jedem Kunden einen Kassenzettel geben müssen. Als Begründung für ihren Vorstoß führt die FDP die harten Bedingungen an, mit denen der Einzelhandel zu kämpfen habe. Hohe Inflation und Energiepreise, steigende Mieten und Konsumzurückhaltung setzten den örtlichen Einzelhandel unter Druck. Hinzu kämen Bürokratie und ein akuter Fachkräfte- und Personalmangel. Nichts, sagt die FDP offenbar dazu, wie sie das in vielen Städten stark veränderte Innenstadtbild verändern will, das ebenso viele Kunden abschreckt. Außenministerin Baerbock hat die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria nicht mit Bedingungen verbunden, wo die kostbaren Kulturgüter beispielsweise aufbewahrt werden sollen. Dies hat am Sonntag das Auswärtige Amt eingestanden. Baerbock ist in heftige Kritik geraten, als sie mit Claudia Roth im Dezember mit 20 wertvollen Kunstwerken aus fünf deutschen Museen nach Nigeria reiste und sie dem Staatspräsidenten übergab. Damit solle Abbitte für eine vorgebliche koloniale Vergangenheit Deutschlands geleistet werden. Nigerias Präsident hat mittlerweile die Kunststätte dem König Evoare, dem Oberhaupt der früheren Königsfamilie von Benin, weitergegeben. Ausgerechnet diese Familie ist für den ehemaligen exzessiven Sklavenhandel verantwortlich. Das ehemalige Königreich Benin im Herzen Afrikas stieg seit Mitte des 15. Jahrhunderts zu einer starken Macht auf, die Nachbarvölker terrorisierte und ihren Reichtum dem Sklavenhandel verdankte. Die Kunstwerke bekommen also die Nachfahren jener Sklavenhalter, die mit dem Sklavenhandel unter anderem das Material für die Herstellung der Bronzen bezahlt haben. Von einem Fiasko spricht die emeritierte Ethnologieprofessorin professorin Brigitta Hauser-Schäublin in einem Gastbeitrag für die FAZ. Nach ihrer Einschätzung dürfte die Öffentlichkeit die Kunstschätze wohl nicht mehr zu sehen bekommen, wenn sie in Privathänden verschwinden. Auf dem Schwarzmarkt erzielen solche Stücke Profite in Millionenhöhe. In den USA hat der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ein Gesetz unterzeichnet, dass es Staatsbeamten untersagt, öffentliche Gelder zur Förderung von sogenannten ökologischen, sozialen und Governance-Zielen, ESG, zu investieren. Dies wird als eine klare politische Botschaft von DeSantis gewertet, einem möglichen US-Präsidentschaftskandidaten. Ein weitreichender Entwurf. Tichys Einblick-Korrespondentin Suse Heger in Florida. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: ESG ist Environment, Social und... Corporate Governance, das heißt also sozusagen Umwelt, soziale und Unternehmungsführungsaspekte, so grob gesagt in Deutschland. Das klingt jetzt erstmal alles toll, weil es ist ja toll, wenn Firmen was für Umwelt machen. Es ist aber im Prinzip mittlerweile dazu ausgeufert, dass es nur noch um Klima geht, um Gender und darum, dass Firmen möglichst vielfältig besetzt sind. Und da hat eben Decentes gesagt, in Florida machen wir diesen Trend nicht mit. Wir schieben ein Regel davor und er hat also in der vergangenen Woche ein Anti-ESG-Gesetz unterzeichnet, was unter anderem Manager des staatlichen Pensionsfonds daran hindert, ESG-Faktoren Faktoren bei Investitionen zu berücksichtigen, das heißt, es dürfen staatliche Pensionsgelder nicht mehr in Fonds investiert werden, wo es heißt, für uns ist ganz wichtig, dass unser Board of Directors divers besetzt ist, sprich, dass wir mindestens einen Transgender und einen Schwulen und einen Schwarzen und einen äh, Native American da drin sitzen haben und sondern wichtig ist, dass die eine Politik machen, eine, eine Unternehmenspolitik, die gewinnorientiert ist.
0: Das ist also die Abkehr einer woken Geschäftspolitik, die political correctness im Auge hat und nicht so sehr ein wirtschaftliches Unternehmensziel und damit setzt sich Ronde Sentes ja von anderen US-Ländern ab. Wo führt das denn hin?
1: Nicht zu allen anderen Ländern, also er ist nicht der Erste, der gegen ESG vorgeht. Ich denke, was in Amerika gerade passiert, ist, dass innerhalb Amerikas eine neue äh, Teilung ist, vielleicht zu weit gegriffen. Aber es gibt einen neuen Bogen, während ich in Kalifornien ja eigentlich gar nichts mehr machen kann, ohne mindestens irgendwie äh, mein CO2-Wert jeden Tag äh, plakativ ans Haus zu posten und ähm, mich damit zu rühmen, wie viel Schwarze bei mir arbeiten, wie viel Asiaten und wie viel Transgender. Es ist in Florida oder auch zum Beispiel in Texas genau das Gegenteilige der Fall. Dort sagt man, eigentlich ist uns das völlig egal, weil wir setzen darauf, wenn eine Firma gewinnorientiert ist, dann wird sie schon, wenn sie feststellt, dass es für den Gewinn der Firma besser ist, wenn wir mehr Frauen einstellen, dann wird sie das schon tun. Und wenn die Firma feststellt, dass es für ihren Gewinn besser ist, dass sie mehr fürs Klima tun, dann wird sie das schon tun. Also insofern ist es so ein Bogen zwischen auf den Marktvertrauen und wir wollen die Welt bekehren und gehen mit der erhobenen Flagge voraus.
0: Welche wirtschaftliche Bedeutung hatte denn dieses ESG-Prinzip in der Praxis?
1: Ja, es hat ja in einigen Staaten durchaus die, die Bedeutung, dass ich überhaupt nicht in eine Firma investieren darf die nicht äh, diese Kriterien erfüllt. Und äh, das heißt, wenn eine Firma zum Beispiel, es in Florida gibt zwei Beispiele. Decentes hat ausdrücklich erwähnt, dass Banken nicht äh, genehmigt, äh, die Genehmigung bekommen, äh, private Gefängnisinhaber von Krediten auszuschließen und Waffen- und Munitionshersteller. Und das ist eben ein Punkt, sowohl private Gefängnisse stehen immer wieder im Fokus der Wogenbewegungen, weil man ja eigentlich Polizei und Law and Order die fanden möchte. Das heißt, nicht mehr so viel Geld da reinstecken möchte. Und natürlich sind Waffen und Munition etwas, was in Amerika durch alle Bundesländer hindurch umstritten ist. Es ist nun mal in der Verfassung verankert, dass man eine Waffe besitzen darf. Und dazu muss man natürlich auch Munition haben. Aber es führt dazu, dass in manchen Ländern äh, Waffenhersteller keine Kredite mehr bekommen, weil man sagt, ja, ihr verkörpert aber nicht unsere Woken-Ziele. daher hat Desantis diese beiden Sachen ausdrücklich äh, erwähnt. Man kann natürlich auch sagen, diese beiden Firmen haben für seinen Wahlkampf gespendet. Aber das, muss man sagen, ist in Amerika ja Überall der Fall, also jeder Politiker ist auf Wahlkampfspenden angewiesen, es gibt niemanden, der ohne klarkommen kann und natürlich versucht er dann auch mit diesen Wahlkampfspenden mit den Firmen zu sprechen und diese Firmen erwarten sich etwas davon. Auf der anderen Seite spricht DeSantis da tatsächlich real existierende Probleme an.
0: Wie groß schätzen Sie denn jetzt diese Gegenbewegung ein? Es gibt ja diesen legendären Investor Peter Thiel, der mit Paypal sein Geld gemacht hat und der hat ja auch den umgekehrten Weg jetzt eingeschlagen, wie schätzen Sie das denn ein?
1: Also Peter Thiel investiert in ein ja, neues, es ist jetzt äh, im vergangenen Jahr äh, gegründet worden, Strive, Asset Management nennt es sich. Und bei Strive ist der Slogan äh, Wir mixen Business nicht mit Politik. Und das steht über der gesamten Anlagestrategie dieses Asset Management. Und das heißt, äh, Sie investieren in eine Firma, wenn dort profitable Sachen passieren. Und es ist ihnen völlig egal, wie das Board of Directors besetzt ist. Das können lauter alte weiße Männer sein. Ist ihnen völlig egal. Hauptsache, sie haben Ahnung. Es können auch Transgender drin sein. Wenn die Ahnung haben, ist alles bestens. Aber die Business-Qualitäten eines Betriebes ist für Strife das Einzige, was entscheidend ist. Und die sogenannten Politics, das heißt, Eben dieses, alle sollen mitgenommen werden und die Klimaziele müssen erreicht werden etc., ist für Strife nebensächlich.
0: Suse Hege, haben Sie vielen Dank für diesen Bericht aus den Vereinigten Staaten. Gerne. Kai Gniffke ist Intendant des SWR und zugleich ARD-Vorsitzender. Er bekommt 30.000 Euro pro Monat. Er hält dieses Gehalt für angemessen. Er trage, wie er in einem Interview mit dem Fernsehmagazin Panorama sagte, die Verantwortung für 15 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, für die der SWR seine Programme produziere. Und darüber hinaus für jene 5000 Menschen, die im SWR arbeiten. Etwa so viel verdient auch Kanzler Scholz. Geplant wird, die Rundfunkzwangsgebühr von derzeit 18,36 Euro auf 25,19 Euro zu erhöhen, pro Monat. Unbeständig nass und etwas kühler wird es in den kommenden Tagen, im Westen und Süden zumindest. Dort bestimmen die feuchten Luftmassen weiter das Wetter und es kann wieder wie gestern zu einzelnen Starkregen kommen. Im Norden und Osten wird es freundlich, sonnig und trocken, bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad. Verantwortlich dafür ist ein Hoch über Osteuropa, das in den kommenden Tagen dort auch bleiben wird und die zweigeteilte Wetterlage in Deutschland aufrecht erhält. Im Laufe der Woche wird es deutlich kühler und unbeständiger. Und nun zum te energiewendewetterbericht Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von gerade einmal 58 Gigawatt. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen 30 Gigawatt, also etwa die Hälfte des Bedarfs. Doch diese Lieferungen brachen bis abends ein. Kein Wunder, die Sonne ging unter. In Echtzeit müssen diese gigantischen Energiemengen woanders beschafft werden. Solche erheblichen massiven Schwankungen tragen zu einer weiteren Instabilität der Netze bei. Die knapp 30.000 Windräder konnten lediglich etwa 14 Gigawatt liefern. Mehr Wind war nicht da. Von den konventionellen Kraftwerken kamen rund 14 Gigawatt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.